0: Consulta marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Neste episódio vamos falar sobre desinformação, as chamadas fake news, notícias falsas. Duarte Brito, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é quem vai explicar-nos tudo sobre este assunto. Olá, Duarte. Há fake news, desinformação sobre muitos temas e, claro, também sobre a saúde. Do que é que estamos aqui a falar?
1: Olá, Mónica. Então, em relação à desinformação sobre a área da saúde, tem uma particularidade que é afetar a saúde de todos nós e, como tal, pode-nos causar problemas graves no futuro. Aqui temos de distinguir duas questões importantes, que é a desinformação, e que em português, se calhar, podemos traduzir também para as notícias falsas, e que estamos a falar de informação falsa que é disseminada com o propósito de provocar problemas, de causar uh, confusão. E por outro lado, uh, há um termo que não temos uma tradução para português, que é, que é do inglês misinformation, e que estamos a falar de informação que é falsa, mas que no entanto é partilhada sem o intuito de causar qualquer problema, ou seja, aqui... Muitas vezes podemos ter pessoas a partilhar informação que é falsa, mas não têm a intenção de provocar mal a ninguém. Não deixa de ser informação falsa, que nós temos de ter atenção, mas é importante aqui distinguir e focar sobretudo na, no, no combate à desinformação.
0: Há desinformação. Uh, exemplos de notícias falsas. Um, há, por exemplo, o caso de uma notícia que foi avançada que, de que o Papa Francisco terá dito que só entrava no céu quem tomasse a vacina contra a Covid-19. Há uma outra notícia sobre um, alimentos que podem, eventualmente, curar a Covid-19. Há muitas uh, notícias deste género.
1: Sim, há, há imensas. Todos os dias surgem novas notícias falsas sobre, sobre Covid sobre, e sobre saúde. Já antes, já antes do, do Covid existiam notícias falsas e, e aqui estamos sempre a falar de um tipo de notícias que são uh, ou retiradas de, do contexto ou, ou criadas por, um, por fóruns de sátira e, e que depois são replicadas sem o, o devido cuidado de, de se verificar que ok aquele grupo estava a fazer uma sátira ou está, ou está a tentar causar problemas sem, sem providenciar informação verdadeira. E, e, por exemplo, esta notícia do Papa Francisco, uh, a título de exemplo, foi retirada de um fórum de sátira, foi completamente colocada fora do contexto, porque, na verdade, uh, o Papa Francisco até tem sido dos que defende a priorização da vacinação entre os grupos mais vulneráveis. E, portanto, em relação aos alimentos uh, que podem curar a Covid, obviamente, muitas vezes o que se trata aqui é de é de divulgar, de, de disseminar as, as ditas mezinhas que já que, que estão incutidas na, na cultura um, popular e que, e que podem não fazer bem, mas também não, não fazem, e o mal que fazem é atrasar o tratamento real da, dos problemas. E, portanto, aqui o que estamos a falar é de notícias que surgem, volta a reforçar diariamente, novas notícias, novos temas. Um, e que, e que geralmente estão sempre retiradas fora do contexto.
0: Quem constrói estas notícias?
1: Uh,
0: a, a percepção sobre isso e, e, e o que é que pretendem?
1: Em relação a, a quem constrói estas notícias estamos sempre a falar de, de grupos que, que atuam de uma forma uh, relativamente organizada e pensada. Estamos a falar sempre de notícias que são criadas com alguma componente de verdade e Portanto, a, a melhor mentira é que, é que tem por base alguma verdade e isto é o que acontece com as notícias falsas. Uh, o, os grupos fazem-se fazem -se mover por, por verdadeiras teorias de conspiração, não há outro nome, um, e, que não, e que não... informação que não está baseada cientificamente e acabam por resguardá-la com alguma cota parte de verdade. E estamos a falar aqui de grupos, por exemplo, grupos políticos com posições extremistas, estamos a falar de grupos defensores de pseudociências, de terapias alternativas e, por exemplo, movimentos de antivacinas.
0: No limite, são notícias que podem levar ao quê?
1: Ora, estamos a falar de notícias falsas, como eu já referi, que podem causar problemas de saúde. Isto aconteceu, por exemplo, com várias declarações do, do presidente Donald Trump durante a pandemia, Uh, e também temos aqui outras, outras partes importantes que, associado, por exemplo, à divulgação de informação, de desinformação sobre vacinas, podemos assistir a uma diminuição da cobertura vacinal e isto pode levar ao aparecimento de surtos de várias doenças. E acho que todos nos lembramos de uma série de surtos de sarampo que, que surgiram na Europa aqui há, há poucos anos e, e isto tem por base uma diminuição da cobertura vacinal a que a desinformação não é alheia. E, para além disso, também uh, há aqui outro problema que, não sendo de saúde, vai ter consequências, que é a diminuição da confiança que as pessoas têm no, nas instituições uh, de saúde, ou seja, a credibilidade de, de organizações como uh, a Direção-Geral de Saúde ou a Organização Mundial de Saúde é, é posta em causa, com, muitas vezes com declarações que são retiradas do contexto, e isto vai dificultar muito o trabalho destas organizações Uh, na disseminação de informação baseada em evidência.
0: Estamos uh, prestes a começar a vacinação contra a Covid-19. É, é normal que chegue, que chegue muita desinformação sobre o assunto uh, nos próximos dias?
1: Sim, sem dúvida. Uh, acho que durante toda o, o, a pandemia de Covid assistimos a uma verdadeira torrente de informação que chegou diariamente uh, às pessoas. E, e a verdade é que esta desinformação faz-se faz-se mover por uma estratégia de apelar às emoções, de, de apelar ao nosso lado irracional, uh, em que, muitas vezes, emoções, como a raiva, uh, nos acabam por cegar para a razão. E o que nós precisamos é de estar alertas a estes problemas. Já sabemos que, que nos próximos dias, e, e que já, já tem a surgir uh, uh, várias desinformações sobre a vacina uh, contra a Covid-19, e, e o que é preciso é, é disseminar a informação que é verdadeira que a, a vacina é segura a vacina passou por uma série de testes uh, até chegar à comercialização testes estes que foram feitos em, em, em pessoas em milhares de pessoas e que estão a, ser, estão a ser acompanhadas e que não desenvolveram uh, a sua grande maioria quaisquer uh, efeitos adversos e, e para além disso estamos a falar de um, de incutir às pessoas o conhecimento sobre este processo de desenvolvimento das vacinas uh, para estas vacinas chegarem ao mercado muitas outras caíram pelo caminho e portanto não foi, uh, não foi um processo que tenha sido feito à pressa uh, teve uma mobilização sem precedentes com uh, milhões de, de euros a serem investidos com milhares de, uh, com milhões, arriscaria também de cientistas a trabalharem para o mesmo fim e isso sim levou a que conseguíssemos ter uma, uma solução, esperemos nós, que, uma solução válida num tempo recorde, mas sem que isso ponha em causa a sua segurança uh, e, o, e a sua eficácia.
0: Duarte, já falámos uh, sobre os perigos, agora conselhos, como é que podemos combater esta desinformação?
1: Esta desinformação, eu, eu gosto de usar aqui uma comparação que é com a, com a vacinação nós precisamos de ter uma uma boa porcentagem da população vacinada contra a desinformação para que quando esta surgir não se possa propagar pela sociedade e portanto aqui um trabalho que nós temos de fazer previamente e quando digo que temos de fazer uh, falo por exemplo nos profissionais de saúde que são uma das fontes que em que as pessoas mais confiam uh, mas também cada um de nós pode fazer uh, pode defender e pode informar-se e pode informar os seus amigos, os seus familiares, das, das, verdadeiras, das verdadeiras fontes e das verdadeiras informações. E, portanto, aqui é, é fundamental que as pessoas estejam capacitadas para detectar quando surgem os mitos, que, estejam, que saibam onde encontrar a informação mais correta e, e, no fundo, o que nós queremos é dar uma imunidade do grupo para conter o vírus da desinformação e acho que isto foi uma analogia que o, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde uh, fez muito bem, que este vírus da desinformação propaga-se ainda mais rapidamente que o vírus do, do Sars-CoV-2.
0: É preciso e, saber fazer uma triagem, é, é isso?
1: Sem dúvida, é preciso fazer uma triagem. Esta triagem eu diria que tem aqui duas abordagens, que é a que todos nós podemos fazer e a que, o, que as grandes organizações também podem fazer. Não posso deixar de frisar que as redes sociais e a internet são um meio fundamental para a propagação de, desta desinformação, a uma velocidade nunca vista, e, e as empresas que, que gerem estas redes sociais e que gerem os motores de busca são fundamentais para, para combater esta desinformação e temos assistido a cada dia a, a uma posição mais ativa de, deste, destes organismos.
0: Portanto, é fundamental confirmar sempre a, a informação que, que recebemos e que, e que lemos.
1: Sem dúvida. A informação que nós recebemos não, não pode necessariamente ser verdadeira só porque um amigo nos transmitiu uh, essa informação. Temos de estar sempre alerta a possíveis, uh, uh, a possíveis uh, notas que nos chamem a atenção. Por exemplo, se virmos que um, um tratamento é 100% eficaz, é, é muito difícil acreditar nesta informação porque dificilmente na, na medicina há algo 100% eficaz e isto pode são pequenas pequenas pistas que nos podem ajudar a detectar que a informação é falsa. Mas, para além disso, há, há vários conselhos que também, que também posso deixar uh, sobre como distinguir estas notícias falsas das verdadeiras. Para além de identificar a fonte original da informação é, é fundamental não devemos ler apenas os cabeçalhos, ou seja, temos jornais que usam títulos sensacionalistas para chamar a atenção e, e que muitas vezes retiram frases do seu contexto real e, portanto, o cabeçalho pode nem sequer representar a posição de um determinado especialista, de um determinado estudo. Para além disso, temos de identificar o, o autor da informação, ou seja, perceber se também se este autor é credível ou não, se, se por exemplo, temos uma informação a questionar a validade da vacina contra o Covid, mas, é, mas a pessoa que a emite não tem qualquer tipo de formação na área da saúde, é muito difícil acreditar uh, na, no que essa pessoa está a dizer. Queria deixar ainda mais alguns conselhos para, para que todos possam distinguir as notícias falsas das verdadeiras. Em primeiro lugar, é, é fundamental que se identifique a fonte original da informação, que pode ter sido partilhada por amigos ou, ou por uh, familiares, e que não é necessariamente por isso que é verdadeira. Para além disso, também, não ler apenas os cabeçalhos das notícias, que podem ser sensacionalistas e retirados do seu contexto. Identificar o autor das informações que são transmitidas, estamos a falar de, de um autor que pode ser ou não credível, que pode ser ou não da área da saúde, e isto é muito importante que seja validada a credibilidade dos autores. Para além disso também verificar a data de, das notícias, muitas vezes são utilizadas notícias que saíram há alguns meses e que são republicadas e que são uh, utilizadas informações dessas notícias ou imagens que são depois colocadas fora do contexto temporal. E, por exemplo, temos vários artigos uh, a criticar uh, o, ajuntamentos de população que ocorrem anos antes até. E isto é possível porque também é fundamental verificar a evidência que suporta o artigo. Seja a evidência científica aos artigos ou sejam as imagens. Uh, e existem ferramentas no, em motores de busca que permitem precisamente identificar se uma imagem de um artigo Uh, onde é que ela foi publicada originalmente é uma espécie de pesquisa reversa e que, e que pode ser realizada por qualquer um de nós e por fim, também ter a consciência dos nossos próprios viés das nossas próprias limitações a interpretar uh, todos nós temos algumas crenças todos temos algum, algumas alguns dogmas que não, não queremos questionar e que, e que nos regem e portanto temos de estar conscientes deles quando estamos a interpretar e sempre que possível fazer-nos uh, valer de, de grupos de, de fact-checkers, no fundo são verificadores de informação, que, que já trabalham, e há, e há vários grupos em Portugal, que trabalham no fundo para desmistificar uh, algumas notícias falsas.
0: São conselhos para distinguir informação de desinformação. Este episódio termina por aqui. Está disponível no site de M80 m80.ol.pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de agregadores de podcast. Pode enviar as suas dúvidas para o e-mail consultamercada.m80.ol.pt Consulta Marcada